0: Кино дела. Кино дела. Всем привет! Это подкаст «Кинодела». Тут мы говорим о жизни через призму кино. Например, ищем партнера в дейтинг-приложении с помощью советов от кастинг-директора. Ну, вы поняли, да? Или выбираем лучшее место для отпуска вместе с менеджером по локациям, обсуждаем путь от массовки до главной роли вместе с актерами и другие жизненно важные вопросы. Я сегодня с новой коллегой, у нас Арина заболела, теперь ее очередь болеть. Привет.
1: А, привет, и это снова я, вы меня уже знаете по а, этим нашим прекрасным подкастам предыдущим, потому что я как-то учитель на замене. Ты понимаешь, знаете? что,
0: Ань, что рано или поздно я отвалюсь, Арина отвалится, останешься ты? А
1: так, так обычно и происходит. Все временное всегда становится постоянным, и я, возможно, в этом числе. Меня по-прежнему все еще зовут Анна Чекарева, и я добавлю, что в этом подкасте еще и мы, и вы вдохновляемся любимыми героями из сериалов, из кино, когда нужно начать все с чистого листа. Или, например, ну, вдруг наладить отношения с родителями. Или научиться вывозить и решать кучу, кучу, кучу задач. Я здесь еще и на правах продюсера этого подкаста. Еще также у меня есть свой подкаст «Фанзона». Так что я такой э, подкастер со стажем, с опытом. Э, Поэтому меня и позвали. Так бы не позвали, на самом деле.
0: Позвали бы, позвали. Потому что мы добрые ребята. Я, кстати, не представился...
1: Да, Сереж, Я Сережа Мезенцев.
0: Ребята, привет. Давайте дружить. Я комик, блогер и ведущий. Кино-дела. Как ты выбираешь контент?
1: На самом деле я хочу вот отметить, что на премьере за последний год стало появляться очень много контента, в том числе и художественных фильмов. Например, Гордости, и предубеждение», то есть различных классных классических фильмов из нулевых, из десятых. И теперь даже на премьере стало сложно выбрать контент. Это прям проблема.
0: И это только премьер?
1: Да. А есть еще другие платформы? А есть интернет? А есть интернет. А
0: есть подкасты? Да. А есть соцсети? Все есть, а мы одни. Вас много,
1: я одна. Понимаете? Как быть? Например, есть понятие ФОМА да, когда ты fear of missing out, когда ты выпадаешь, ты не понимаешь, все что-то пошли посмотрели, слово пацана все посмотрели, а я нет, это правда. Есть еще такое понятие, как decision fatigue. fatigue. Усталость
0: от принятия выбора.
1: Да, усталость от принятия решения, от принятия выбора, и как раз в наше время это вот большая проблема, потому что у тебя правда все борются за тебя, как за потребителя, все на тебя бегут, заваливают тебя контентом, промо.
0: Слушай, а ведь действительно, ведь мы, сейчас говорю, абсолютно как бы, Глупость, но мы же сами должны выбрать и включить.
1: Да, Чем
0: хорош, ненавистный всем сейчас телек? Ты включаешь, а там что-то идет. Там кто-то за тебя уже выбрал. И это, кстати... По-моему, одно, одно преимущество телека перед э, интернетом.
1: Да, еще когда я изучала рекламу в начале нулевых, нам очень классную сказали фразу, просто гуру рекламного рынка в то время, кто вообще всю рекламу в России создавал, что вот все гонят на рекламу, что это какая-то фигня, кринж, и не любят рекламу, переключают. А ведь реклама помогает человеку сделать автоматический выбор в момент принятия решения. Вот ты пришел порошок покупать, и такой, о, тайт, Почему? Потому что по телеку показали.
0: А так бы, читал бы все там, что, да, с обратной стороны написано, сравнивал бы, отзывы какие-то. Да, действительно?
1: Да, читал бы отзывы, писал бы друзьям. Ребята, вот это вы пользовались, не пользовались, что делать-то?
0: Казалось бы, зашибись, когда всего много. Проблема же ведь, когда всего мало.
1: Но нет, слишком... Много выбора тоже плохо, потому что ты не можешь его сделать. И сейчас, когда мы живем в мире, где у тебя куча контента, где ты думаешь, а мне вот YouTube пойти посмотреть, или мне пойти кино какое-то посмотреть, или мне сериал новый посмотреть, а времени-то все меньше, работы все больше, ага. а еще пробки есть в Москве, да? а еще хочется с друзьями увидеться, с семьей как-то время провести.
0: Это же обидное чувство, когда ты выкроил два часа на что-то, а посмотрел дрянь какую-то, не понравилось. И ты себя ругаешь, блин, Ведь могло же что-то быть гениально, а я этого не нашел.
1: И как из этого всего выбираться, вот сегодня мы как раз про это и поговорим.
0: Более того, это же не только к контенту относится, вообще стало много выбора. Это замечательно, это здорово, классно, но с с этим плюсом пришел и минус в том, что надо во всем разбираться. И у нас тоже, честно, ребят, вам скажу, огромный выбор гостей. Кого позвать-то ведь сложно тоже, но мы, мы сделали выбор сегодня. Мы сделали, и мы им очень довольны этим выбором.
1: И мы выбрали, на самом деле, просто невероятного, потрясающего знатока кино, кинокритика, я сейчас буду просто зачитывать все регалии, внешнего, внештатного автора искусства кино, афиши Огонька, Кинопоиска, GQ, коммерсанта, ведущего рубрики о кино и сериалах на авторадио, постоянный эксперт коммерсант ФМ бизнес ФМ программного директора первого фестиваля сериалов «Пилот». Это все про одного человека. Егора Москвитина. Просто прекрасный человек. Кинолюб, кинолог.
0: Сразу же. А как ты это все осиливаешь? Так, много контента, гора. И, во-первых, еще сейчас не так-то просто это все посмотреть стало. Где ты берешь и время, и контент и как
2: ты вообще, как ты живешь? Так, ну, во-первых, это, короче, большой очень миф, что кинокритики смотрят все, смотреть все невозможно. Сколько там в Америке? 700 новых сериалов в год. И якобы, если я профессионал, я должен их все посмотреть. Это технически невозможно, да, не говоря уже о том, что в каждом а, и сериале еще и там по 8-12 эпизодов. Поэтому нет, мы далеко не все смотрим. И, в общем, самая большая радость последнего времени в моей жизни это избавиться от этого FOMO, да, фома, страх что-то упустить, и понять, что вообще мир не остановится без моего мнения по поводу какого-то фильма, без моей рецептации на какой-то сериал, поэтому можно взять и смотреть только то, что считаешь и чувствуешь нужным посмотреть. И у меня в этом плане очень сильно изменились, особенно за последние полтора года, приоритеты. Во-первых, сегодня я смотрю много кино, которое я хочу купить как прокачик. и, соответственно, чаще всего это кино, во-первых, плохое, и я от него отказываюсь, во-вторых, оно недоступное да, для российского рынка, и поэтому тоже отказываюсь, и так далее. Вот. Кроме того, это кино сейчас достаточно нишевое, жанровое, потому что я верю в то, что в России настала пора, когда можно взять и круто, очень прокатывать осмысленные социальные ужастики, триллеры, хорроры, фантастику и черной комедии. Вот. Ну и, наконец, есть какие-то сезоны в работе, когда ты погружаешься в тот или иной тип контента. То есть, допустим, перед фестивалем сериалов «Пилот» ты берешь и смотришь 80 российских сериалов на год вперед. Это обычно происходит там в апреле мае Перед... Фестивалем дебютов, который мы делаем в Екатеринбурге Я беру и со всего мира ищу дебюты То есть первые или вторые фильмы Так что, если резюмировать То точно критики смотрят не все И не верьте тем критикам, которые говорят, что смотрели все Особенно если человеку там 18 лет И он вам пишет вся фильмография Скорсезе Вот, а, да. а во-вторых Ничего страшного, если вы что-то пропускаете Я Хорошо. хотела
1: шуточку добавить что Мне казалось, что Егор а, просто нанимает людей Чтобы они за него смотрели кино И потом про рассказывают не скажу, нейросети.
0: Вот, вот они и
2: пригодились тебе <смех> а, это, на самом деле, отчасти правда, потому что именно для фестивалей э, жанровых э, я другим кинокритикам э, делегирую э, первичный отсмотр картин. Окей, okay. если ты на год вперед
0: смотришь какой-то ключ сериалов, mm-hmm. да, продукты какого-то, как ты запоминаешь, о чем они были?
2: У тебя есть какая-то огромная папка, исписанная свежими ощущениями, или как это работает? А, если ты оказываешься на фестивале, где ты можешь посмотреть 7 фильмов в день, при этом из них ты посмотришь целиком, да, с двух уйдешь, потому что понимаешь, что они тебе не нужны, то без заметки вообще никак это все потом не структурировать, потому что жанры очень разные, страны разные, просто состояние на протяжении дня разное. Вот, если это обычное мирное время, когда ты смотришь там каждый день один фильм и, может, одну серию, то у тебя проблем не возникает. Но запоминание, оно всегда происходит через какие-то эмоции, то есть, допустим, я дико радуюсь, когда вижу какого-нибудь классного актера или актрису, у которых что-то получается вот в прыгнуть выше головы. Или там заявить о себе. Или какой-нибудь сценарист появился и решил какую-то классную проблему. И все, я беру и через год уже говорю, а, это, вот этот сериал я иду искать. Первую серию, которую мы показали на фестивале «Пилот», и про который я никогда не верю, что он раскрутится дальше, потому что там некуда идти после первой серии. А он взял и выше он мне нравится. Я сразу подключаюсь и радуюсь. Короче, меня всегда удерживает, когда я за кого-то могу радоваться или переживать.
1: Нет ли выгорания от этого количества контента, что я больше не могу это смотреть,
2: Выгорания бывает, да Но ты просто должен себя уже изучить И, Например, я вот знаю, что мне После нескольких фестивалей, которые происходят В конце августа, начале сентября Это российский выбор, потом Венеция Потом Торонто, потом что-то российское Раньше был Кинотавр, теперь новый сезон А вот после этого мне нужно реально взять И месяц там на людях не появляться И а. что я придумал на этот месяц? Я в этот месяц занимаюсь фестивалем ужастиков Который у нас будет в конце октября Прикольно. И, и просто смотрю ужастики, не выходя Слушай, из дома
0: А на фестивалях там в зале ну, подавляющее большинство зрителей — это
2: критики. Не, нет, вы чё, критиков э, не так много. Точнее, а их... то я себе представил. Сейчас да, смотри, их Полный много. зал критиков и... Пять тысяч критиков. Время от времени. Пыло. 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 На самом деле, смотрите, критиков дико много в России, да, и это большая трагедия для самих критиков, потому что все знают, там человек 5, а их там несколько тысяч. Вот, но... вот кстати, да. да. Да, но на фестивалях обычно, наоборот, присутствует киноиндустрия. Это люди максимально комплиментарно настроенной картине, а критиков сидит человек 15 на 600 мест, и критики чувствуют, что они на другой волне с этим зрителем, потому что все пришли поздравлять своих друзей, все пришли видеть, как чужие мечты сбылись, и это заряжает, бывает свои собственные, а вы сидите и думаете, этот фильм понравится зрителю или нет, вы сразу вообще выделяетесь в этой толпе, как такие паршивые овцы, и никто на вас смотреть не будет, потому что все знают, чего от вас ждать. Вот, это ситуация на российских фестивалях, которые сделаны в первую очередь для киноиндустрии и для светской тусовки. Если мы оказываемся на других фестивалях, куда слетаются люди со всего мира, то да, там есть такие P&I-показы, то есть Press and Industry Screenings. И там ты будешь точно среди критиков целиком, и там ты уже чувствуешь эту волну неприятных людей, которые пришли прожарить чужое творчество, поэтому
0: восприятие меняется. Слушай, а у тебя... Есть же, наверное, две сущности. Ты на работе, и ты не на работе. Так уж получилось, что кино, киноиндустрия, да, это ну, чуть ли не естественная потребность. Как бы посмотреть классную историю. Ты смотришь вещи, ищешь их, никак не критик, а как вот
2: второй ты, человек просто. Да, конечно. Ну, вообще, если критик вдруг настолько выгоревший, что кино для него становится работой, то он тут же утратит связь со зрителем, с читателем и, в конце концов, начнет уважать, причем уважать системно. Поэтому, если вдруг чувствуешь, что перестаешь любить кино, лучше сделай паузу в профессии, там, займись угу. лекциями, не знаю, чем подкастами, чем-нибудь еще. Ну, короче, слава богу, в этой профессии очень много разных компетенций, и поэтому можно переключаться. Как человек, который приходит домой с работы, я смотрю несколько видов вещей. Первое — то, что меня может поддержать, вдохновить, воодушевить. И часто это старое кино, либо это возвращение в детство, в безопасное пространство. Например, mm-hmm. обожаю пересматривать фантастику рубежа 90-х нулевых. Власть огня, где на танках воюют с драконами. Или там, не знаю, псы-воины, где спецназ воюют с оборотнями. 30 с ночи, где на Аляске высаживаются вампиры. Второе, что мне нравится смотреть, это какие-то вещи, которые связаны с моими мечтами. Например, недавно пересмотрел человек, который изменил все с... Брэдом Питом И понял, что 10 лет назад, когда я его смотрел в первый раз, или даже уже 12 лет назад, да, 12. Подожди, да, да. манибол, который? Манибол, да. да. А вот 12, я, да. я сверотачился на том, что это история про чувака, который хочет любой ценой э, выполнить свою карьерную задачу. Сейчас я понял, что это история мужчины, который в процессе решения этой задачи должен э, понять, либо остаться с семьей, либо нет. И в конце моя дочка ему поет. Мой папа неудачник, мой папа неудачник. Я вообще этого не помню с прошлого раза. Вот. То есть это штука, которая позволяет тебе понять... Это возвращение к старому кино, которое позволяет тебе понять, что меняется в твоей жизни ценности возраста зрелости и так далее и наконец третье мое самое любимое в последнее время это смотреть вместе с своей девушкой какие-то вещи которые либо мы оба любили и таким образом мы как бы сверяем ценности «Храбро сердце пересмотрели оба ревели вот американский пирог пересмотрели оба смущались вот либо откладывать для нее что-то когда езжу по фестивалям чтобы потом вместе посмотреть например в торонто на фестивале был классный фильм и я знал что он выйдет на нетфликси поэтому как бы нет смысла его досматривать называется «Рептилия». видели рептилии в этом году это короче такой очень холодный триллер в духе исчезнувшей в духе Дэвида Финчера в главных ролях Джастин Тимберлейк, Бенисио Дель Торо и куча других крутых людей и это история я смотрел да это короче такой настоящий детектив я да? смотрел как тебе
0: плохо плохо Mm-hmm. Вот. А я кайфовал. Я, пров... я сразу понял, кто, кто что
2: сделал. Да, но, те... но <смех> тебе хочется пожить но с этим видео Мы Тора смотрим не для того, чтобы да. понять,
0: что там произошло, а как это
2: произошло. Вот. А я, в общем, а у... я не буду сполерить, но я увидел, да, я но я увидел в этой истории очень классную пару а, следователей и его жена, которые круто друг друга поддерживают на протяжении всей жизни и умудрились до старости дотянуть это в отличной было... Форме. Это было круто. Да. Вот
0: этот момент. Вот. Я такой, господи, как вы это сделали, И, ребят, и я понял,
2: что я хочу просто отложить этот фильм и потом посмотреть его Mm-hmm.
1: Очень классно есть на эту тему тоже сериал а, про Виворк. Ah, uh, да, Виворк. Да, да, да. Там тоже как раз про yeah. вот эту историю, когда у них кризисы, и они постоянно вместе как-то с ними справляются. То есть когда муж с женой, такие power couple, и они mm-hmm. двигаются вместе, бизнес у них вместе, у них там 100-500 проблем, они постоянно ругаются, разводятся, не разводятся, но в итоге вот двигаются по этому бизнесу вместе. Это тоже прикольно было посмотреть.
2: И кстати, вот этот сериал, это как раз пример того, как вообще выбрать, потому что одновременно про стартапы вышло типа 5 или 6 сериалов про Uber, про BlackBerry, про Tetris, про BigBorg, да, Spotify. И по идее выбери.
1: Вот про это мы и хотим поговорить, как вообще нам выжить в этом количестве контента, но вначале давай, наверное, сделаем такую небольшую сводку, какие классные проекты в этом году вышли, и в том числе в онлайн кинотеатре «Премьер». Угу. По твоему мнению.
2: Я был как будто бы к этому готов. Премьер, все дела. А, в общем, в премьере моя любимая в этом году — это «Убить Риту». «Убить Риту» — это очень классная история с невероятной актрисой Евгения Борзых, с очень понятной э, структурой истории. То есть это, грубо говоря, во все тяжкие. Только в России девушка-химик из школы э, теряет работу из-за связи с, э, с учеником, вынуждена уехать из своего города, и вдруг дальше начинаются криминальная истории, потому что она умеет, э, как следует, э, очищать места преступления, грубо говоря. Пример того, что бывает, когда про женщин пишут женщины, вообще-то. Потому что сейчас все пытаются сделать классную историю про девчонку, которая, типа, как в сериале «Дрянь» или как в сериале э, Невероятная миссис Мейзел или, да, Никита, но всегда это получается довольно-таки фальшиво. Вот. А когда за дело берутся женщины, то получается как-то очень даже ничего. Там Мария Гранович, если не ошибаюсь, режиссер. Вот. И получилось круто. Мы что обсуждаем? Сериалы, фильмы, российские страны? Вообще,
1: сериалы, фильмы, да, самый топчик, топчик в контенте. Ну,
2: российский топчик в сериалах, кроме мне кажется, король и шут, своего пацана, плейлист волонтера и лада Голд». Вот пусть такая будет пятерка. Все истории супер необычные, все истории без референсов. Вот. То есть, конечно, в конце ты там придумываешь, что ага, ну во все тяжкие и так далее, но на самом деле это какие-то довольно уникальные события для российской телеиндустрии. Вот. И это то, что мне прям сильно запомнилось. Если говорить о кино, то самый любимый российский фильм года это год рождения Михаила Мистецкого. Ходили.
1: Я много про него слышала, я как раз сегодня буквально читала про него отзыв, я себе специально добавила в заметочки, чтобы его посмотреть».
2: Вот, в общем, обязательно посмотрите, они будут сполерить, но это история про всех 30-летних более-менее. Парень, у которого ничего в жизни не получается, но при этом у которого есть какие-то невероятные амбиции и мечты, хочет в маленьком городе Металлогорске вымышленном, который находится где-то в Мурманской области, сделать фестиваль панк-музыки на 200 тысяч человек, а сам при этом зарабатывает тем, что пишет подкаст про давно исчезнувшую музыкальную группу, и донатов у него ровно 0 рублей в месяц. Но он встречает девушку, влюбляется в нее, и дальше ради нее начинает меняться, и мы видим такую историю взрослых в любви. Это супер актуально, это по стилистике напоминает вот эти американские фильмы, Роман воспитания, где все становятся хорошо, но при этом это происходит в реальности российского авторского кино, где все всегда плохо, плохо и мрачно. И ты до конца думаешь, какой из этих двух победит. жизни победит, да. То есть это тот редкий случай, когда вот не как в «Рептилии» с тобой, где ты все понял, а как в настоящем крутом кино ты до конца не понимаешь, воля к жизни победит или пессимизм победит.
0: Это еще и, Мечта, и жонглирование он? жанрами, да? Да, да, Смотрите, какой
2: жанр. Я вас сейчас оп и удивлю. И это вот эти качели там эмоциональные происходят реально Круто. в каждой сцене. Круто. Это очень хорошо. Вот Потом э, мой любимый из никому неизвестных российских фильмов года — это Fatality Это э, псевдодокументалка, история двух парней из маленького города, которые садятся в поезд, едут сначала в Москву, потом в Питер, чтобы рисовать граффити. И, в общем... Они сами в главных ролях. Все они сделали так, как будто бы это YouTube шоу но на самом деле это художественное кино mm-hmm. с потрясающими работами, с очень продуманным сценарием. И это такой отчаянный крик поколения, который хочет оставить просто следы где-то на а, каких-то заборах, а, где в это время появляются, понятно, какие всякие разные а, государственные символы. И, в общем, а, эти парни, которые это сделали, во-первых, они потрясающе совершенно сыграли, а во-вторых, они а, видно, что вдохновлялись вот этой пресловутой французской новой волной, типа на последнем дыхании. И это супер клише сравнивать кино с французской новой волной, но это реально вот первый случай, когда в России так смогли сделать. Вот, потом, чего еще? Чего еще? Давайте что-нибудь одно, чтобы не не душнить. Фильм «Каникулы». Мне кажется, фильм «Каникулы», который был показан на фестивале «Маяк», возьмет и войдет в историю нашего кино и станет со временем таким культовым в очень узких кругах, потому что это фильм, который взял и ухватил время. Группа Школьников отправляются в Сочи, чтобы поучаствовать в фестивале школьных театров. С ними едут две преподавательницы. Одна молодая, дерзкая, Дарья Савельева, которая мечтает что-то такое творческое сделать. Вторая директриса, Ксения Кутепова, которая должна этот детский сад контролировать. И дальше они сталкиваются со всем, с чем можно столкнуться в нашей реальности. То есть с цензурой, когда им говорят, давайте не будет у вас спектакля «Вино из удуванчиков, давайте назовем его «Напиток из удуванчиков. Вот. Или там давайте вот эту сцену вырежем. Давайте вот ваших детей, творческих и одаренных как бы отодвинем и победят вот те дети более надежные или там с какими-то связями. А, и на фоне этого вдруг между этими двумя женщинами происходит ну натурально Тельма и Уиза. И все это рифмуется с тем, что в 2021 году завершился фестиваль Кинотавр, и по сути эти люди приехали на место, на пепелище фестиваля Кинотавр. Они понимают, что они в последний раз ставят этот свободный спектакль, а дальше они возвращаются в промозглую э, осеннюю Москву, где они будут жить в новой реальности, полной компромиссов и несчастья.
1: Для наших слушателей прекрасных хочу сказать про фильм «Тельма и Луиза". Я когда-то его посмотрела в мои, мне кажется, 15 или 16 лет и была просто в шоке от этого фильма и его сюжета. Мою психику он сильно поразил. Ну, во-первых, красотой Бродопита, да, эти естественно, потому что для моих 15 лет, ну как бы, да, я увидела настолько прекрасную мужчину, что, собственно, очень удивилась. И сам сюжет, вся эта история вот этого кризиса среднего возраста у женщин, как они там гнали до границы с Мексикой и все вот это вот переплетение. Я тогда подумала, что это очень какая-то интересная и захватывающая история. Поэтому, кто не смотрел и кому уже не 16, вам отдельно рекомендую после 21 это посмотреть.
2: <сí <year-year-old> Теперь <тебер> так после 21-10.0. А, а- а- это все рекомендации. А, нет, есть еще иностран, давайте очень быстро. В голове у меня из иностранных сериалов, конечно, одни из нас, особенно та серия, где два человека должны взять и умереть. Вот, потом это Покер Фейс это возвращение в старые времена, когда сериалы были простыми, они не хотели быть супер дремучими драмами глубокими. Это как классная история про девчонку, которая всегда изобличает ложь. Ее играет Наташа Леон из Матрешки и из американского пирога. Да. И это просто главный года для меня. Дальше американский сериал Грязня про то, как люди врезались друг друга в машинах, и дальше у них называется «Конфликт». Это невероятно круто. А если говорить о фильмах, то в Венеции был фильм, который называется «Хитман». В России ему пока не придумали название, но он легально выйдет. То его хотят перевести как «Подсадная утка», то его называют «Я не киллер». Но это вообще история о человеке, который работает якобы киллером. Оказывается, в Америке есть такая профессия, когда кто-то из полицейских притворяется киллером, чтобы ему сделали заказ. Да. Дальше человек человека, который собирается кого-то убить, приходит на встречу с этим псевдокиллером, и в тот момент, когда он говорит: "Я хочу убить", и отдает деньги этого человека вяжут и все, его посадят в тюрьму. И вот парень на самом деле профессор в университете или преподаватель в университете, который занимается философией и психологией, то есть как раз вопросами бытия, mm-hmm. берет и подрабатывает этим киллером, и для каждого из нанимателей он придумывает новый образ. Например, вот этому мне кажется подойдет киллер в духе Джонни Деппа, такой эксцентричный. <laughs> этому нужен такой брутальный альфа самец. И он в какой-то момент встречает девушку, которая хочет убить мужа, и он понимает, что он хочет ее защитить. И дальше начинается удивительная история о том, что она-то влюбляется в образ крутого киллера, а он-то хочет ей открыться, какой он есть на самом деле. И это просто потрясающее кино. Самое лучшее в этом году. Плюс муж мешает. Да, мешает. объявился дружно максимально быстро. Вот. Потом Вига Мортенсон, оказывается, хороший режиссер, он уже второй фильм снял как режиссер, и фильм называется Мертвые не причиняют боли. И это такой вестерн, который выворачивает вестерн наизнанку. То есть история солдата и женщины, которые строят дом, создают семью, а потом он говорит: Пойду-ка я на гражданскую войну повоюю. И она остается одна в этом мире полном опасных мужчин, и мы понимаем, что это вестерн не про мужчину, а про женщину. И он очень круто сделан. В главной роли там в мужской Вига Мортенсен сам, а в женской Вики Крипс. Это очень крутая европейская актриса, которая буквально везде. И это прям потрясающее кино и о семье, и о долге, войне, о мире, и обо всем остальном. И, наконец, последнее. Это фильм, за который я как прокатчик отчаянно боролся, но проиграл. Кому-то более богатому. Узнаем, кому. Это канадский э, подростковый комедийный хоррор, который называется «Вампир-гуманист ищет добровольца-самоубийцу». И идея в чем, что в семье вампиров в Канаде, э, в полной темноте, в Монреале, в французской части Канады, э, да еще и зимой, э, растет девочка у которой не прорезаются клыки, потому что она гуманист. И все родители, вся семья такие, ну, тебе уже 16, убей кого-нибудь. Она такая, я не могу, я не могу. И, и чтобы выкрутиться, она решает э, присмотреться к мальчику, который э, учится с ней в школе и думает о самоубийстве. И вот, конечно же, они друг другу притягиваются. Смешную. И это такое Уэс Андерсон, это такое Амели, это такая милота невероятная. У нее черные волосы, она как раз вот напоминает вот этих девочек формата Вензде и mm-hmm. Кристина Риттер из Джессики Джонс и так далее. То есть в девочку все влюбятся. Слушай, дай
0: лайфхак людям, которые приходят домой Садятся перед телеком вдвоем в в одиночестве Или как-то, не знаю, неважно Или вдвоем вдвоем в одиночестве Или вдвоем в одиночестве, да да. И такие, давай посмотрим, давай Два часа выбирает
2: Дан, пошло на все и бросают. Вбивайте в гугле лучшие фильмы фестиваля «Санатс». Там всегда будет что-то невероятно человечное, простое для восприятия, э, остроумное, теплое, смешное, но в то же время глубокое. Mm-hmm. И эти картины, как правило, не идут больше 90 минут.
1: А вот смотри, такой вопрос. А если вот я абсолютно простая, скажем так, среднестатистическая девушка, и я хочу посмотреть что-то тоже понятное, простое, не фестивальное, не Санденс, а вот просто вечер после работы пришла Ой, устала. дорогая
0: моя, это золотой, великолепный век, как называется. Это моя мама смотрит.
1: Это ты чуть промахнулся. Это там уже другая возрастная кугорта. А вот я пришла после работы, работаю менеджером там где-то, да, вот прихожу, мне хочется посмотреть. И вот чтобы я не шла в YouTube смотреть шоу какие-то разные, не шла в TikTok, не шла в Рилсы, а чтобы какое-то кино посмотрела. Вот как мне выбрать?
2: А мне кажется, что э, человеку, который ты писал, как раз подойдет все то же самое, потому что, вот, чем мне нравится мои работы последние полтора года, <со-> я почти не выезжаю из России, но я очень много езжу по России. И всегда в любом городе, независимо от того, большой или маленький, всегда придут люди, которые не очень связаны с кино, не совсем маньяки, не фестивальные эти гики, но при этом всегда на фестивальном кино они почувствуют много кайфа. Но, наверное, если есть страх э, и вот эти предрассудки, что на фестивалях э, показывают прям какое-то вычурное кино, а как раз в североамериканских фестивалях они не такие, там все кино максимально человечное. Ну, откуда «Ребенок глухих родителей»? Это фильм Санденса. Он сложный? Нет, это просто русалочка только с людьми. Так вот, mm. если все-таки страшно, ну, то самое простое — это открывать список Оскара. Потому что там всегда такой компромисс между очень авторским и очень зрительским. Хотел с тобой поговорить, потому что кто, как не ты, меня поймет. Сейчас а, я думаю, как это будет, типа, как бреешься. Что-то такое. Не, не. <соц <соц
0: <соц so)> да, да. <соц> <соц <соц что Ой, думаешь про хоккей?
1: Это я вряд
0: ли покажу. Вопрос вот какой. Я большой противник рейтинга фильмов, которые выставляют зрители. И почему я противник? Потому что когда я со своей половиночкой сажусь смотреть, она говорит, да ты рейтинг-то видел? Я хочу сказать ей, а кто эти люди, кто ставили эти оценки? Покажи мне их. Я их не знаю. Вот ты фактически оцениваешь, да?
1: А, а вот этот человек сидит, да, да, да. посмотри Ты на него. Ты оцениваешь,
0: не, 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 оцениваешь продукт. У на кинопоиске. Да. Пусть не оценкой, но мнением, да, но mm-hmm. тоже оценка, да? Mm-hmm. Ты доверяешь этому рейтингу? Он как часто совпадает с реальным, с, как бы, средней температурой по больнице относительно какого-то контента?
2: Слушай, это зависит от того, насколько ты похож на людей, которые составляют рейтинги. То есть, допустим, на Кинопоиске mm-hmm. мои любимые фильмы часто стибут, а фильмы, которые мне не нравятся, превозносят. На Метакритике, это сайт, где есть и критики, и пользователи, всегда я примерно понимаю, что если критикам понравилось, то и мне понравится. И есть такой совсем маленький сайт, Letterbox, на котором вот прям сидят люди вроде меня, и если они похвалили фильм, то, наверное, он мне понравится. Но в целом, я вообще никогда не смотрю на рейтинги и стараюсь о них не думать, потому что то, ну, это, во-первых, на тебя может повлиять каким-то образом, то есть ты такой думаешь, ага, все этот фильм хвалят, возьму-ка я сейчас выпендрюсь и расскажу, что OpenGamer — это неудача большая. Да. Вот, да. А во-вторых, если рейтинг низкий, а тебе фильм очень нравится, ты думаешь, что со мной не так? Поэтому это просто какой-то вот сюжет, который иногда возникает в разговорах.
1: Я летом ходила с моим младшим братом в кино в другой стране, где много чего показывают, а чего у нас не показывают. И там был фильм с... Господи, прости, как же ее зовут-то? Короче, фильм про девушку, которая 30 лет, она соблазняет 16-летнего А-а-а, парня. Дженнифер Лоуренс. Дженнифер Лоуренс. Да, да, да. а, соблазняет парня. Вообще дикая комедия, просто лютейшая mm-hmm. и очень криповая. Mm-hmm. И мне... Я ходила с младшим братом, которому 20 лет, и я сидела вжатая в стул, потому что девушка моего возраста соблазняет, значит, mm-hmm. мальчик возраста моего брата, и я максимально себя чувствовала неловко, стыдно, и, в общем, всю эту гамму эмоций испытывала. При этом рейтинг у этого... Мы вышли, я говорю, ты куда меня привел вообще? Что произошло? Почему мы это посмотрели. Он говорит: так рейтинг был на MDB классный, Там стояло 6 дней. А 9. ему понравилось. Ну, он, соу-соу. Где-то посмеялся. Да, где-то ему выплакал. понравилось, просто
2: сделал. видишь, что не понравилось. Но вот это, кстати, тебя. самый разгромленный американский фильм года в прессе. Именно Серьезно? из-за вот своего несоответствия современной этики и так далее. Просто
1: ради интереса глянь, но там просто лютейшая история, потому что там настолько такого кринжа я не видела со времен муви а, 43. 3.
2: А, где машонка на подбородке у Хью Джекмана. Да, а, вот а-а-а-а. там примерно,
1: примерно такое. конечно. Слушайте, они с...
2: хотели сработать на контрапункте,
0: да? Мы сейчас пощечина, типа, некой этики, да, или вектору этики, да, но вообще не получилось, да? Но
1: просто когда ты видишь Дженнифер Лоуренс, об, обладательницу Оскара на минуточку, когда ты видишь, что хороший рейтинг, Рейтинги, и у тебя трейлер как из ромкома тебе кажется что это ромком uh-huh. а потом ты приходишь а там
2: э... кстати там сте Брату у сводила на фильм дворец романа павловский насчет трейлеров ты
0: э, же смотришь трейлеры ага люблю да ты можешь мне с, меня научить гадать по трейлеру хорошее кино будет или нет есть какие-то артефакты если ты увидишь... ну то есть можно Трейлер состряпает такой, что никогда не догадаешься, о чем на самом деле вот фильм. Вот фильм как раз с Лоуренс был именно таким. Трейлерам верить нельзя. Они, во-первых, разные компании делают. То есть создатели не имеют вообще, по-моему, веса при, по-моему, господи...
2: Когда делается
0: трейлер, создатели ничего не могут с этим поделать. Вот как решила компания, так и
2: будет. Правильно? Это не всегда так, и это реально суперинтересная тема, потому что в России режиссеры думают, что они должны монтировать трейлер, как правило, но при этом вот эта индустрия трейлер-мейкеров, она появляется у нас прямо на на наших глазах, и все на самом деле сосредоточено в руках нескольких монополистов, вот одного из них я знаю, и поэтому могу об этом так прям рассказывать, которые делают, допустим, для всего ЦПШ, для всего СТВ трейлеры. Трейлер всегда делает фильм лучше, чем есть на самом деле, и есть один такой маркер, что с фильмом что-то не так, который можно понять по трейлеру. Если вы знаете, что фильм отклонен там из Кан, Венеции, Берлина и так далее, то есть это серьезное фестивальное кино, и там стоит какая то фамилия режиссера, который не делает развлекательные вещи. Там еще, как
0: правило, в начале показывают какие-то Вен... логотипы Вен... Веточки,
2: да, эти. Вот. Но при этом вы видите какую-то жанровую историю, типа рождественская комедия, как в фильме Романа Павлански, или романтическая комедия, как в фильме Дженнифер Лоуренс, то, скорее всего, вам хотят очень серьезное, сложное и, возможно, не получившееся кино продать как кино массовое, жанровое. Это всегда тупик. Wow, вот, круто. Да, И это значит, что они там не уверены в сарафанном радио, то есть в том, что фильм будет хорошо идти второй, третий, четвертый уикенд, поэтому их задача за первый уикенд благодаря трейлеру как можно больше заработать. Ah. А еще, если фильм фантастический, уже в трейлеры вывалили монстр. То значит внутри тоже все скучно. Например, Ридли Скотт боролся с продюсерами фильма Чужой, чтобы в трейлере не было чужого. Они такие, ты с ума сошел, типа это главный фишка, говорит, там и так все э, ништяк будет. И он в итоге свое отстоял. А если вам показывают, то значит, ну реально. Внутри Хорошо, если
0: много. в трейлере очень много затемнений, когда 50% процентов времени ты сможешь на темный экран,
2: это о чем говорит? А это говорит, что в трейлере меньше материала, чем нужно для этого оптимального трейлера. И кстати, да, еще минуты. И такой, и такой звук. Если и фильм идет часа тишине. два, а трейлер идет минуту, то это значит тоже внутри все невыносимо скучно.
1: Так чтобы выбрать классный контент, нам нужно в итоге посмотреть трейлер? Или нам можно не смотреть трейлер и не читать отзывы? А как тогда нам выбирать?
2: Ну, блин, вот никогда не могу на это ответить, потому что мне это выбирать не приходится. Я просто поработать смотрю и смотрю. Вот... Но как было, допустим, до того, как я работал, я читал афишу. Вот, если там критики хвалили, то я такой, о, интересно. Я ходил в кино и смотрел все эти трейлеры, и понимал, что какая-то история там вписывается в то, что я люблю. Типа, о, оборотни, ну все, иду без вопросов. Есть же эти ступени принятия, да, какие-то маркетинги, типа, первые твой контакт, да, первый твой контакт — это постер, потом трейлер, потом оценка, потом мнение друзей, и, и может быть, где-то еще в этом всем есть Потом рецепт, «23 но ночи» ты ложишься да. Спать? Потом да. все эти телеграм-каналы, которые... Можете, это у меня такая деформация, потому что я подписан на многих наших каналах. Э, а вы, допустим, подписаны на один, на два. Хотя нет, вряд ли. Вы тоже на, наверняка подписаны на кучу всего. Но мне кажется, что когда ты целый день видишь э, слово пацана, то рано или поздно ты включишь.
0: Я еще по одному признаку не выбираю фильм. Если название в локализации на что-то похоже. Mm. Если что-то по обмену, я это никогда не включу. Вы понимаете, да? Су- Слушай. Когда пытаются сыграть на чем-то известном. В законе что-нибудь там. Или, понимаешь, да?
2: Это, да, я понимаю, потому что я с тем сам столкнулся в этом году, когда стал выпускать фильмы. Так. В общем, есть причины, почему так делают, особенно делают жанром кино. Например, есть классный фильм, он называется «Мау де Оха». И это такая мексиканская фэнтези-хоррор-сказка в духе Гильермо дель Тора. То есть девочка едет к бабушке, бабушка оказывается ведьмой. В России называют «Ведьма» двоеточие – «Реинкарнация». Потому что есть фильм «Ведьма» есть «Реинкарнация». А есть О-о-о. прокатчики, которые заметили, что слово «проклятие» запатентовано, слово «проклятие» не запатентовано. Они сделали уже пять выпусков «проклятия», которые не имеют отношения друг к другу. Это всегда работает, потому что зрители, особенно выбирая жанровое кино, хотят пойти на что-то похожее, типа «Астрау мне понравился", значит, фильм «Астрау» там «Реинкарнация», «Астрау спуск к дьяволу", «Астрау слюнь дьявола» мне тоже зайдет. Вот вторая причина — это то, почему я, например, менял дважды название в этом году, потому что сейчас образовалось такой небольшой лак, когда мы в российском прокате показываем фильмы, выпущенные в Америке, допустим, в 2021 году. И они, конечно, давно сидят уже, лежат на торрентах, и поэтому тебе нужно взять и обмануть зрителя, чтобы он не мог этот фильм найти. То есть, например, был такой корейский триллер Midnight про слабослышащую девушку, которую преследует маньяк из игры в кальмара. Я его переименал в не слышу зла, потому что я сразу подчеркну: во-первых, слово зло реально продает, собирает деньги, если речь о триллерах и хоррорах. Во-вторых, тут сразу появляется социальный контекст, потому что она слабослышащая и все общество от нее отворачивается. Вот. В-третьих, звучит красиво. Да. И поэтому э, фанаты корейского кино, которые уже видели этот фильм, возможно, заинтересовались им еще раз. А те, кто не видел, не знают, что его можно уже два года смотреть. Вот. И второй раз э, с фильмом, который в английском называется "Вот Josiah Со", Они так могут себе позволить назвать фильм, потому что у них большой рынок, потому что они зарабатывают много на продаже в другие страны. Мне нужно в России заработать с фильмом. И, разумеется, если я скажу, что увидел Йося, то ну кто придет, типа. Типа да. просто Это будет показ при синагоге? Нет А тут мы переименовали В шепоты мертвого дома И все таки о, наверное, там дом с привидениями
1: Это уже интересно
2: Слушай, а тебе приходит на ум Или, можете есть
0: в голове Пример самой классной Вот локализации названия Ты думаешь, вот типа, ну, черти черти,
2: Ах,
0: господи Не самого плохого, но с плохим-то легко
2: Фильм кончено который, вообще-то, должен был называться «Конечная», потому что там к терминалу станции метро едет поезд Марго В России, по-моему, его назвали реально кончено. Это было странно, но это как бы становится мемом.
1: А если мы поговорим, снова вернемся к нашим трендам этого года, вот, типа, такие фильмы, как «Барби», Uh-huh. не вошли в твой список, Егор. <laughs> Насколько вообще, скажем так, важно смотреть такие массовые фильмы, для того, чтобы их потом как-то обсудить? Или можно смотреть свое оскарское, санденское кино и чувствовать себя кайфово? Как вот здесь быть?
2: Блин, мне кажется, смотреть что-то просто ради того, чтобы о чем поговорить, это точно путь к потому что А почему тебе хочется, чтобы с тобой было Блин, вот поговорить? все
1: говорят, все говорят про Барби. Мне интересно. Ну, чтобы не выпасть
2: из контекста времени. Да, таких вещей больше нету. Сейчас же все атомизировалось. 300 стримингов в Америке. А вот я вот хотел как раз спросить вас. Вот, да, от нее не убежишь.
0: А вот вам да. не кажется, что это естественная потребность человека обсуждать что-то одно? Когда мы жили в 90-х и смотрели все один канал, в КВН все шутки были про рекламу. И вся страна понимала, какая реклама имеется в виду. Mm-hmm. Сейчас из-за огромного объема информации, то, что мы все запились в своих пузырях которые сами создали информацию, ну, вот этот каналчик, который нас всех связывает, пропадает. Поэтому если вышла Барби, мы все можем ее посмотреть и поругать, например, это же замечательно, что есть что-то, что нас связывает.
1: Или какие-то шутки оттуда взять, какие-то мемчики оттуда взять, например. Да. Мы стали говорить, а, там, I'm Kenaff, ну, то есть это enough, mm-hmm. ah,
2: это шутка. да-да.
0: Мне кажется, вещи, которые все посмотрели, Не обязательно хорошие. Но то, что могут все обсудить, крайне необходимы.
2: На самом деле, я думаю, что это все в силе остается. То есть есть вещи, которые смотрят все, просто все в рамках какого-то одного пузыря. То есть люди старшего поколения, люди с детьми, все посмотрели «Чебурашку», судя по его сборам. И для них то естественно, потому что твои дети сходили, а мои что не увидят? Вот твои дети в школе обсуждают, а мои скажут, нам не дали денег на билет? Нет. А В каких-то узких вот этих киноманских кругах, которые на самом деле в России насчитывают там 100-200 тысяч человек, это аудитория авторского кино в России вся, было очень важно. Важно обязательно этого опенгеймера посмотреть и желательно в другой стране, чтобы потом не забывать об этом рассказывать. Вот. С Барби то же самое. Это часть опыта, да? Да. Вот, я не знаю, там...
1: гамар-джоба Барби,
2: да. Да, да, желательно в коммунистической стране. Да, да, да. Вот. То есть это продолжает работать, просто общество настолько стало растекшимся по разным пузырям, что уже нету... Я вспомнил, да. Уже нету друзей, которые были там 50 миллионов серия. Уже нету, как я встретил вашу маму, где там уже 30 миллионов. Сегодня уже... Но да, есть очень... игра в Кальмара. Но она один раз прошла, и все, а второй сезон выйдет, там не будет такого хайпа. Я к тому, что нет больше истории, которые очень долго удерживает целое поколение. Mm-hmm. Вот, это все закончилось, скорее всего, вот, наверное, на Игре престолов. Может быть, mm-hmm. на как встретить вашу маму чуть раньше 13 год.
1: Короче, это все про скорость. То есть, у нас настолько быстро меняется мир, что мы уже не можем обсуждать условную вторую какую-то игру престолов так долго. То есть даже дом дракона уже так не обсуждали. Ну,
2: и как будто бы не до того немножко сейчас жизнь людям, чтобы там кидом обсуждать, mm-hmm. не да. знаю, сериалы.
1: Настолько много стало контентов и подкастов, и YouTube. И у тебя рилсы из тебя выпрыгивают просто на тебя, да, и какие-то мемы локальные. И тебе что-то постоянно. Мне постоянно подружки пересылают, какие-то рилсы какие видосы, знаете, вот эти чаты. Мама пересылает мне тоже какие-то свои видео. В общем, uh-huh. Все нужно успевать смотреть. Я
0: сейчас, пока ты не задал вопрос, когда мне говорят, ты видел этот мем? Я воспринимаю эту фразу как оскорбление. Вы обалдели? Мемов больше, чем звезд на небе. Конечно же, нет. Ну, типа, когда вообще не говорят: а помнишь этот мем, где собака вот это
2: делает? Нет! Не знаю, никто не знает. Ты видел один раз. Тебе надо, надо тебе подарить эту игру мемограф. Знаете, принесли к нам на новоселье игру, называется мимограф. Так. Там, короче, все абсолютно мемы. И карточки с какими-то с, э, ситуациями. Типа, то, то та ситуация, когда, там, не знаю, твоя э, девушка твоей мечты храпит. И каждый должен кинуть какой-то мем, который под это больше всего подходит. Это так смешно, это так объединяет сразу там 20 человек.
1: Короче, Егор, мы ждем приглашения да. в гости, чтобы играть с Сергеем в мимограф. Он будет а, а вот, обижаться каждый раз. Не, он будет искать мемы как раз. Так вот, нет ли такого ощущения, что из-за того, что у нас настолько стало много источников контента, трафика, скажем так, да, и мы не успеваем все это смотреть, и из-за этого у нас нет вот этого вот чего-то одного, что нас долго держит. Потому что игра "Престолов" последний сезон, ну, я помню, мы прям вот всей компании, где я тогда работала, смотрели. Я вообще не смотрел игру "Престолов" до 2019 года. Я держалась, себе. я ни держалась, ни я вообще ничего То не смотрел. самое.
0: Обовредить. Но потом я подумал, я, наверное, вот как этот мальчик неудачник в школе. Может быть, нужно просто ну, влиться. И я начал с предпоследнего сезона смотреть.
1: Как вообще в этом во всем не, не сойти с ума, а выбирать то, что как-то тебе хочется посмотреть?
2: Просто по любви выбирать, а не потому, что надо. Они mm. а потому, что все смотрят. Слушай, а у тебя есть guilty pleasure?
0: Что тебе как критику смотреть-то не положено. Я иногда натыкаюсь на плохие сериалы, и они тоже засасывают. Ты начинаешь смотреть... Какой-нибудь простушка приехала в Москву покорять ее. И тут злой москвич ее хочет обмануть. Ты думаешь, ну, камон, что это ерунда? А потом сидишь и через 20 минут думаешь, так, а что там этот? Ну, условно, какой-нибудь плохой сериал с «России тебя тебе нравится, ты любишь его пересматривать. Что тебе как критику не положено любить,
2: а ты любишь? Ну вот этот трэш-контент про вампиров, обортни зомби я буду смотреть всегда и даже пересматривать, каким бы плохим он ни получился. Для меня просто в фильме есть вампиры, все, я иду смотреть. Чаще всего это полная дичь. Например, недавно наткнулся на фильм, который восхищал меня в детстве, называется Ginger Snaps 3 или э, Рождение обортни. История двух сестер, короче, которые узнают, что они обортни. На самом деле эта история, там, если разбираться про сепарацию от родителей, про первую менструацию и так далее, и так далее, просто mm-hmm. через обортни рассказано. Почему я так кайфовал от этого в детстве, не понимаю. Почему я сейчас какого-то черта это сел пересматривать, я тоже не понимаю. А недавно Биовульфа пересмотрел с Кристофером Амбертом. Помните такой совершенно трешовый фильм, там, 99-го или 2000 года? Сразу после «Матрицы» и решили сделать то же самое, только с монстрами. Ну, дичайшая-дичайшая ерунда. Но вот смотришь, и кайф. Да, я одно время не мог остановиться, смотреть
0: фильмы ужасов, только сам <свят> То, что делают... Я даже, я даже предложил каналу «Дважды два» на тот момент сделать шоу, которое называется «Фильм катастрофы». Да, про вот эти фильмы. И не обсирать, извиняюсь, если можно такое слово говорить, да, а находить хорошее, смеяться там, где смешно. Я не... Мне знаешь, что нравилось одновременно? Что они смешные нелепые, потому что они сделаны за 8 тысяч рублей со знакомыми в главной роли. А с другой стороны, они настолько. Там настолько чувствуется любовь и и свобода. и свобода к тому, что, ну, к кино, что я не могу взять и это просто, ну, как бы, похоронить. Я, мне тоже, я, я чувствую эту любовь, и мне тоже хорошо от этого. Там настолько плохие герои, что есть сцена, где девушка спит. Она лежит, героиня спит. И это самый неправдоподобный сон. В истории кино. Она зовет врача во сне. <смех> Нет, она просто очень напряженно, ненатурально <смех> спит.
1: Там, с макияжем, в одежде. <смех> ну, <смех>
0: разумеется. Конечно,
1: мое любимое. Когда девушка просыпается в какой-то сцене утром, такая вся с тушью. Ты думаешь, как же ты вообще успела в 3 часа ночи, встала, накрасилась, легла обратно. Молодец.
0: Я <смех> тебе <смех> рекомендую значит, фильммейкера Виктор Мурзиков, его зовут. Он, наверное, сейчас уже перерос это все. И уже понимает, что его фильмы нелепы. Но его золотой фонд, золотая классика. Классика. У него была целая, как бы, вселенная Виктора Мурзикова. Вот Изучи его ранее творчество, я даже с ним клип снял. Я съездил в Екатеринбург и снял клип в его стиле с ним. Виктор Мурзиков. Mm-hmm. Нет.
1: Если продолжать тему Guilty Pleasure, то мое Guilty Pleasure это реалити-шоу, причем реалити-шоу на Netflix какие-нибудь. To hot to
2: handle да, handle да, я обожаю! Я, я смотрю все so, сезоны.
1: Естественно, я смотрю, я, все, без я смотрю все сезоны. Я смотрю, он есть и немецкий, я смотрю немецкий. Они сняли версию в Бразилии. Я посмотрела три сезона бразильского to handle. У меня есть подружка, и мы это все потом, знаете, обсуждаем. Мы посмотрим их в соцсети, а эти остались два, Нет, нет места. А вот эти как-то, а эти расстались. И вот это вот абсолютно тупой э, контент, который я обожаю.
0: Там вшиты какие-то очень действующие схемы, как ты не можешь выключить, если посмотрел пять минут. Это невозможно, ты да? мгновенно тебя это засасывает, ты не понимаешь, почему это с тобой происходит. Да,
1: да. А потом хоба и прошло пять часов, и ты уже на пятой серии, и ты уже знаешь всех героев, да. и думаешь, а что здесь вообще происходит? И второе шоу это тоже Love Is Blind, и там история про реалити шоу, где знакомятся пары, находясь в отдельных комнатах, они друг друга не видят и просто через нет, нельзя никого щупать. Лицо
0: можно другое. Нет. А, простите, это другое шоу. Это другое шоу. <laughs> простите, не лица, Нет, не там лица. они не видят
1: друг друга и только слышат. То есть они не знают, как они выглядят. И они должны сделать предложение. То есть они должны согласиться пожениться за, там, 10 дней, условно.
0: Если люди, Общаясь
1: через стенку.
0: Если люди готовы кого-то позвать замуж или, короче, да, на основании разговора в темноте, им точно не надо жениться никогда.
1: Вот они реально женятся, и это мы все с этим как сказать, наблюдаем, как они встречаются, впервые раз друга видят. То есть до этого они такие, боже, ты блондинка, я думал, ты там какая-то другая. вот Это все очень прикольно. И дальше, как вот эта вся драма, как они начинают друг другу привыкать, кто-то кому-то не нравится, кто-то не в чем-то вкусе, знакомятся их родители. В общем, это, я считаю, гениальное реалити-шоу. Просто оно гениально. И до сих пор реально там парки-то поженились. Я слежу за ним за всеми. Уже пять лет это шоу идет. В общем, это мое guilty pleasure. Поэтому для всех, кто любит реалити, вот я с вами, сердечко. Вот, не всегда же авторское кино смотреть. Гильермо Дель Торо и вот это все.
2: Кстати, очень странно, что вся наша семерка стримингов так сильно вкладывается в производство престижных драм, но почти не делают реалити-шоу.
1: А почему так, кстати, происходит? У нас нет какого-то плацдарма для этого, не знаю, как это назвать.
2: Ну, у нас, возможно, не было просто забастовки сценаристов, потому что в Америке вторая волна реалити-шоу — это 2009 год, когда сценаристы в забастовке, и нужно что-то показывать по телек. В этот момент они там просто рывок вперед совершают, и с тех пор уже их не могут перестать смотреть.
0: Ничто и никогда не перебьет «Званый ужин». Это недостижимые высоты. Вы не смотрели? Нет. «Званый ужин» вы не смотрели? Это настолько плохо, что просто очень хорошо. Это, не, это, не, это, не, это невозможно описать ты можешь только посмотреть это я тут бессилен описать вам что вам понравилось это просто очень 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 грустно и плохо. И от этого замечательно.
1: Если говорить про то, как выбирать классный фильм или не фильм, или сериал, или реалити-шоу, то здесь нужно руководствовать, во-первых, своей какой-то интуицией, да, посмотреть на афишку, посмотреть на трейлер, почитать отзывы чьи-нибудь. Но в целом, если вам не хочется быть в тренде, а хочется смотреть «Званный ужин», вы вправе это делать. Вот. Вообще, это всегда беспроигрышный
2: выбор. ход изучать классику. Да. Или пересматривать что-то, что заиграет новыми красками.
1: Вот если мы чуть двинемся в тему будущего, могут ли нам здесь как-то помочь э, э, искусственные интеллекты выбирать фильмы? Да, вот эти
0: алгоритмы, которые точно знают, что тебе понравится. Когда заходишь
2: на Netflix, понимаешь, что не в ближайшее время. Не работают они, Не не работают они пока. Мне кажется, что сейчас как раз вдруг внезапно какая-то ценность кураторства выросла. То есть найти человека с теми же душевными расстройствами, что и у тебя, да, какой-нибудь блогера, критика, телеграм-каналью. И то, что он будет рекомендовать, это будет тебе заходить. То есть и наоборот иногда бывает, что если человек что-то ругает, то есть зрители, которые говорят, так, если критик Зинаида Пронченко фильм раскритиковала, значит, это точно понравится мне. Вот. Так что действительно ориентироваться на кого-то или быть в какой-то такой тусовке, где все друг другу советуют, это сегодня все еще более рабочая схема, чем рекомендация. Мне кажется, что кино, на самом деле, смотришь из-за человеческих историй, а не из-за того, как там хорошо написан юмор или крутая режиссура или потрясающая актерская игра. И человеческие эмоции, то есть сопереживание, эмпатия, это то, что возникает... Между тобой и героем И, как правило, такие вещи тебе кто-то либо посоветует Либо ты сам по описанию поймешь Что вот это про мою жизненную ситуацию, например Один из самых таких залетевших очень хорошо, без всякого пиара, потому что Netflix больше не занимается пиаром в России, фильм года, это фэрплей или «Честная игра». И это история про парня и девушку, которые вместе работают на Wall стрит и в одной компании, и там в корпоративном кодексе запрещены отношения, а у них отношения. И мы видим, как абсолютно счастливая молодая пара вдруг рушит свой э, э, союз по мере того, как девушка продвигают, она в мужском мире становится все более агрессивной и успешной, а ее парень оказывается ее подчиненным. И там это все показывается через секс, через власть, через деньги. И, в общем, это круто И никто продвижением не занимался, да потому что Netflix не занимается, но огромное количество людей посмотрю.
1: А есть какие-то фильмы, которые вот вы ждете в следующем году?
2: Чуть уточню твой вопрос. Весь прошлый год,
0: ну, мы уже, видимо, его провожаем, прошел под гиды нейросетей. Просто уже вот в печенках уже нейросети. Уже яблоки с нейросетью начали продавать, не знаю, условно, шучу, да? Везде, где только можно это слово используют. Я сам приложил руку к тому, что мы сделали клип с помощью нейросетей, да. И, к слову о том, что контента много, когда нейросети научатся писать, лепить каким-то образом контент, его станет невыносимо много вообще, то есть просто непостижимо много. Какие-то первые ласточки, ты говоришь, вот ты в начале года смотришь то, что мы потом mm-hmm. все будем смотреть. Первые ласточки нейросетные уже залетают. Ведь э, э, ты говорил про забастовку mm-hmm. этих да, гильдий сценаристов. Mm-hmm. Там одно из требований было запретить.
2: Да, я очень кайфанул, когда увидел девушку с плакатом, там было написано «У Чаджи 5 нет детской травмы». Можно писать буду я, а не искусственный интеллект. Есть один сериал, сделанный нейросетью, это Сидоровы на СТС, и это классная история, которую мы показывали на Пилоте, но, опять же, она не целиком сделана нейросетью, там и два сериала внутри одного. То есть сюжет такой, нейросеть попросили написать сценарий для идеального ситкома, перед этим им дали прочитать сценарий всех Букиных и так далее, которые были за всю историю Букиных, и она действительно написала неплохой, смешной, абсурдный ситком про семью, которая живет в каких-то там вечных нулевых, грубо говоря. Дальше это все дают реальным актерам. По-моему, некоторые из Воронинах, там и так далее. Вот я все, по именам, к сожалению, всех помню, но, в общем, когда ты видишь этих актеров, ты понимаешь, что они просто рождены для ситкомов, они у тебя ассоциируются только ситкомами. И дальше они играют этот сериал, но смех там появляется от того, что мы еще видим, как они за кадром с режиссером обсуждают, что написала для них нейросеть. Что там? они вот. не понимаю. Фразу, да типа или... а почему она так странно пошутила вот да а типа я, почему я 20 лет просыпаюсь в одной и той же кровати я вообще старею а у меня есть работа и так далее вот почему моя жена это то 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 почему моя теща то 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 и совершенно непонятно может ли он продолжаться дальше чем пилот насколько я знаю больше пока ничего не сняли но это реально круто это как Ванда Вижен только в России грубо говоря блин с сетком Ситком про людей которые осознают что они живут в Ситкоме
1: это очень прикольно вот, это очень круто да я люблю такие мульти вселенные mm-hmm, да, безумие да. безумие когда ты находишься в параллельной реальности которая находится в параллельной реальности это все еще в матрице и ты пытаешься понять не вышел ли ты из нее или ты еще в ней как сон такой многомерный так что по поводу вот бу- следующего будущего года? следующего года да
2: я жду горящий тур Тимофей Требунцев Александр Робак играет двух таких классических абсолютных идеализированных сферических русских мужиков которые хотят просто отдохнуть в Мексике вместе со своими дочерьми и дочери, каждый из которых лет по 16, вдруг в первую ночь исчезают. И дальше два русских мужика начинают воевать с картелями, с мексиканской мафией, чтобы вернуть своих дочерей домой. И мужики, повторюсь, робок и трибунцев. И это сделано невероятно круто. Вот Первую серию мы показывали на фестивале, поэтому прям знаю, что дальше будет хорошо. Вау. Еще я очень надеюсь, что вот этот сериал, который я мельком упомянул, я иду искать, превратиться в что-то большое. Потому что это самое близкое в России к эйфории, что делалось. То есть мы часто про какие-то подростковые истории говорим, что ага, вот она эйфория наша, вот наш секс-экзакэйшн, все это не было эйфории секс-экзакэйшн, а вот ä, я иду искать, это реальная история про... Ä, это. Короче, по сюжету девчонка, которая сидит на всех мыслимых веществах, потому что у нее травма, когда-то она потеряла свою младшую сестру, и мать ее не может простить, и у нее длинные отношения, приходит в себя, понимает, что вместо того, чтобы подремать пару часов, она просто вырубилась на неделю. Парень ушел, собака сбежала, она начинает по городу, начинает искать собаку, и при этом восприятие реальности постоянно меняется-меняется. Актеры и сценаристы придумали убедительную историю вот этого совершенно запутавшегося, потерявшегося, опустившегося э, несчастного человека, который начинает преображаться, который стремится к тому, чтобы искупить свою вину перед самим собой и, наконец-то, себя полюбить. И это так круто может получиться, что я прям за этот сериал болею. И,
0: кстати под тем же названием, я сейчас... Подгляну. Да, их там штук пять. Такие. Да, не ошибся ли я, есть потрясающий низкобюджетный фильм про невесту. Которая... «Я иду играть», по-моему. Да, я,
2: иду я, иду «Я иду искать», иду искать он называется... Сам, «Самары Уивинг». Да, совершенно верно. Да. А... Которая должна убить там всю семейку мужа. Более того, я тебе скажу, что пода... сейчас этот сериал называется «Я иду искать», а подавали нам его на фестиваль по названиям «Ты где?», и я запутался, потому что вместе с ним тот же Холдинг «Газпром» подал еще и сериал «Ты кто?». что? Когда выйдет сериал «Ты зачем?». <связать> вот. А еще в этом году вышли два сериала про старичков, которые едут в Москву, чтобы ее покорять, не покорять, а чтобы, в общем, один из них Добранравов, другой из них Господи, кто в этом-то? Главный наш. А другой из них Стоянов. Вот. И они оба едут в Москву, чтобы молодежь научить уму-разуму и заодно восстановить семью. Один называется «Мамонты», другой называется мастодонт <связать>
1: В общем, рубрика, где мы описываем какую-то сцену, точнее, гость в подкасте описывает какую-то сцену, из фильма, вот свой самый любимый фильм этого года, вот описать какую-то крутую сцену из него, чтобы завлечь на него зрителей.
2: Две сцены, которые поразили в этом году, один иностранный фильм, один российский, обе сцены, видимо, про меня, мои страхи, мои надежды, мою ситуацию, мою жизнь, поэтому, невозможно кому-то из 30-летних зайдут, а кто-то скажет, ну что за инфантильщина. В общем, первая сцена это сцена из художественного фильма «Маэстро», который как раз вот вот выйдет на Netflix, это история про... Леонарда Бернстайна, американского композитора, который в 40 е 50 е строил свою карьеру и мучился по нескольким причинам. Во-первых, он был евреем, и тогда это еще не было так в англосаксонском обществе терпимо. А, и, а во-вторых, он был геем. И ему пришлось жениться, чтобы его не дискриминировали. И он разговаривает со своей женой, и его играет с накладным носом Брэдли Купер, ему за это прилетело от еврейского сообщества прямо в Венеции. Вот, серьезно прилетело. А ее играет Малиган, и это люди, которые по-настоящему друг друга любят, но при этом максимально разные. И при этом они прожили вместе целую жизнь. И в какой-то момент между ними происходит совершенно гениальная сцена, решенная одним планом, где они минут восемь друг на друга орут, то затихают, то кричат, то взрываются, то прощают друг друга. И это такой фундаментальный вообще разговор об отношениях. И его лейтмотив — это то, что она ему объясняет, что да, ты гений, тебя все любят, но ты творишь из ненависти к себе, а не из любви к себе. И попробуй измениться. И по ходу фильма он меняется. Вот. Это меня прям поразило. И потому, как это написано, и потому, как это сделано. И потому о чем это нам сообщает. Вот. А вторая сцена из российского фильма. И тоже, видимо, мне зашло, потому что про меня. Фильм называется «Все время на свете». Режиссер Наталья Кончаловская, это ее вторая картина. И это такая нарезанная в нелинейном порядке сборка из семи сцены супружеской жизни молодых людей, которым там по 25-30. И все в нелинейном порядке, поэтому мы не понимаем, где они вот расстанутся, где они только начали встречаться. Они в заперти, в своей квартире, и сцена, где они утром просыпаются. И ты понимаешь, насколько они разные, и начинаешь болеть, смогут ли они сохранить свою любовь? Вау. И там просто такие маленькие нюансы: типа, я, я тебя хочу поцеловать, а такая зубы почистил. Вот. Но это так круто сделано. Mm. А лучший рождественский фильм. Mm. Ну, да. А, а у вас есть свои рождественские фильмы? Вот, Сереж, такая, что ты братом?
1: любишь смотреть перед э, вот этим рождественским периодом, крисмас вайб какой-то себе с- создаешь? Mm. Или ты не создаешь, ты греничье.
0: Мне нравится любое. «Советское черно-белое кино». А Там, сейчас не смейтесь, там такой звук, который как будто мама меня по голове гладит. Он меня очень успокаивает. Он про спокойствие. Все уже замирает. Вот мы все, весь год куда-то бежали, и на несколько дней все остановились. Все замирает. И для меня эти фильмы, они вот как бы ну, отражают это состояние внешней среды очень точно. Девчата какие-нибудь, я включаю. О, мята. Да, и все, мне так спокойно, я в, как в коконе, вот, а еще смешно, я из города Кирова, и работал, работал как бы с 18 лет на телеке у себя там, и у нашего канала, я не знаю каким образом, они купили права на фильм э, True Love, mm-hmm. э, британский, на, по-моему, пожизненно, и они
2: показывали... Это, в реально любовь. Любовь. любовь да, это любовь, любовь. да.
0: И они показывали 6 лет этот фильм мало того что весь год <laughs> потому что больше <laughs> не было фильмов но в, вот в эти праздники новогодние каждый день <laughs> каждый день просто в разное время вот, это так, это то, что я смотреть никогда не буду. Вот. А, хотя фильм очень хороший. Хороший, да. Фильм да очень хороший. хороший.
1: В последнее время я как-то перестала смотреть именно Love Actually*, потому что, мне кажется, у меня передоз случился этого фильма за предыдущее десятилетие. Но мне очень нравится фильм, по-моему, называется «Знакомство с Куперами». Он тоже такой очень Крисмас. Там играет Тимоти Шаломе, очень юный, ему там лет 16. И это очень прикольно смотреть на Тимоти Шаломе вот тогда. То есть такой прыщавый, абсолютно прощавый. А он
0: что, взрослее, там, по-моему, уже... Погодите, у него Но что-то не меняется. Вот, другой вот,
1: вот если ты посмотришь тот фильм, ты увидишь, что он взрослее. все-таки Он тоже человек. Да, он тоже человек. То там ему вообще...
2: Он вообще
1: там играет Оливия Уайлд, это там вообще суперкаст про семью, про то, как разные дети, там развод родителей, их уже пожилых случается. Это все происходит в один день. Я очень люблю фильмы про Рождество, которые происходят вот в один день. Вот утром началось mm-hmm. какое-то событие, и вечером но закончилось. И какая-то развязка происходит в этом во всем. И он очень добрый, он очень такой классный. Вот если вас достала реальную любовь, посмотрите фильм «Знакомство с Куперами». Он, я считаю, один из лучших Крисмас-фильмов. А так, я, у меня Guilty Плэжа 2», я включаю подборку «Холмарк» фильмов
2: а, да, на понимаю, Рождество.
1: <смех> самые тупые, кринжовые рождественские фильмы. Я это все обожаю. Типа, девушка застряла в самолете, познакомилась с парнем на соседнем сидении. И такая все... Они же
0: созданы друг да, для друга, вот вы что все... не видите?
1: Они, за... они ненавидят сначала друг друга. Он говорит, ты вообще кто такая? Да, Он такой, да ты какой-то придурок. А, на следующий вечер они уже все, любовь. Он там бросает свою какую-нибудь жену, невесту. У нее свадьба через два дня, естественно. Она летит все да, да, да. Она как бы уже в платье летит куда-то. И вот я такое очень люблю. Вот просто посмотреть, такая жвачка. Дэш и для... Лили смотрела? Да.
2: Дэш и Лили — это просто вот это же только растянутый на сериал. Да, да.
1: Я смотрела, я смотрела все, что есть. Я смотрела про то, как рыцарь какой-то прилетает из другой вселенной на один день. Девушка, она в нем влюбляется, они потом как-то все это разматывают. жизнь. В общем, я люблю вот... Верю в любовь, короче, понимаете? В романтику, в любовь и в такие истории.
0: А у меня шок. Ты сейчас сказал, что Шаломе в «Интерстеллар» совсем мелкий. Uh-huh. Я смотрел этот фильм раз 10. Чем я смотрел его? Я сейчас погуглил, действительно он там есть. Я в упор этого не видел. Это о чем говорит? О том, что фильмы можно пересматривать до бесконечности много. У нас сегодня эпизод про то, как много контента и как часто сложно выбрать что-то. Поэтому иногда возвращаться к тому, что ты любишь, имеет смысл хотя бы потому, что стопудово ты там чего-то не заметил. Плюс ты сам растешь и начинаешь фокусироваться на совершенно других вещах, которые раньше. Просто ты не, даже не знал, что
2: есть. Хорошие истории реально так пишутся, что в каждом возрасте ты совершенно по-другому их посмотришь. Да. Будливая Калифорния, фильм «Прогулка». Вообще просто можно сверяться по этим фильмам а и сериалам «Взрослеете вы вообще или нет?» Это для мужчин. А, что касается рождественского кино, то есть одна штука, которую я всегда пересматриваю. Это «Кис-кис Бен-Бен» — «Поцелуй на вылет» с Робертом Дауни-младшим и с Мишель Монахан. Это такой калифорнийский нуар пародийный, то есть история про Голливуд, про преступление про расследование. Например, Вэл Кьюмер там играет частного детектива, и он уже в этот момент... Ну, Вэл Кьюмер, он не очень здоров, поэтому он в этот момент уже такой весь опухший, такой смешной, уютный, и он играет частного детектива по имени Гей Перри. И Гей Перри должен помочь несчастному мошеннику, который играет Роберт Дауни-младший. Это Роберт Дауни-младший 2005 года, до того, как он станет этим железным человеком. Тем самым. Да, взять и обустроиться в Голливуде. И там столько любви, там столько киномании, и там режиссер очень крутой, Шейн Блэк, который там занимался всеми нашими любимыми боевиками, вроде Гудзонского Ястреба. Вот. И это прям идеальная история рождественская, потому что она про чудо, она про то, как неудачник обретает силу, она про то, как доброта позволяет тебе встретить любовь, как хорошие поступки тебя как-то вообще кармически защищают. Это очень круто. Плюс всегда в Новый год хочется посмотреть то, что тупо было по телевизору в детстве. Например, люди в черном и красотка, нифига не новогодняя комедия, но у нас их всегда показывали вот в Иркутске вот этого 28-29 декабря, когда уже... Конечно, подарок нового но, Да, но еще не новый год, но уже не школа. И поэтому люди в черном первая красотка для меня всегда заходят. И... Самое классное в современном кино это то, что оно делается так, чтобы и молодых затянуть, и при этом э, старичкам что-то подбросить. И за последние два года вышло две рождественские комедии, которые опираются на самом деле на старое кино. Первое это happiest season самый счастливый сезон с Кристен Стюарт и э, Мак- Маккензи Дэвис. И это история, в общем, про типичное знакомство семей перед Рождеством, ради того, чтобы заключили брак. Но когда вы посмотрите этот фильм, вы поймете, чем он отличается от всего, что было раньше. А второй фильм выходит в прокат прямо сейчас. Он называется «Крик. Кошмар перед рождеством». Разумеется, он не имеет отношения э, ни к крику, ни к кошмару перед рождеством. Это В оригинале это называется «What a beautiful knife», то есть э, «Что за прекрасный нож», но при этом это пародия на «What a beautiful life». Э, «Это прекрасная жизнь Фрэнка Капры». И у Фрэнка Капры в сорок шестом году в фильме, который является такой американской иронией судьбы, была описана жизнь неудачливого человека, который решает совершить в Рождество самоубийство, но спускается ангел и показывает ему, как без тебя опустит весь мир. «Ты столько добра всем сделал, оставайся, живи, тебя все любят». То есть это такой самый культовый американский фильм про добро, и режиссера даже потом гнобили и думали, что он коммунист. Настолько там все против капиталистов и за дружбу людей. Вот. И э, сейчас сделали ужастик пародийный про то, что в Рождество маньяк напал на какой-то абстрактный Американский город, всех там перебил Но одна девушка взяла и его убила И она вдруг понимает, что жизнь ей не нравится И однажды, Ну из-за того, что все погибли Однажды в Рождество она просыпается И видит, что бы было, если бы тогда она его не убила И все абсолютно повторяется Как вот в этой структуре Вот Beautiful Life, только теперь это такой трешовый Вроде крика слэшер про подростков ага. Но тоже совершенно неожиданные выводы И очень много терапии внутри
1: очень круто. Спасибо большое, Егор. Мне вам кажется, спасибо. у нас получился классный выпуск. И, наверное... Столько
0: рекомендаций. Да.
1: Как Ой. выбрать теперь? Как жить?
0: Как выбрать среди того, что мы порекомендовали? Красотка.
1: Красотка. Дети в черный. Все. Вот, вот у нас и зациклился выпуск. ты мне? Сейчас. Ну да, ну то есть глобально слушайте себя, то, что вы хотите, и, конечно же, наши, наши рекомендации. Или найдите того, кого вы готовы слушать, за кем вы готовы идти и чьи рекомендации вы готовы э, воспринять для того, чтобы не утонуть в этом во всем фома и во всем, что сейчас выпускается. Да?
2: Tá,
0: tá, 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 tá. The... Все, да. Все, мы запели. Пора, <на>
2: Пора закругляться. Спасибо, друзья. Всех с наступающим.
0: кино дела кино дела